0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach. Ich möchte direkt eine Triggerwarnung aussprechen für das, was ich euch jetzt mitteilen werde. Diese Folge ist keine gewöhnliche. Sie ist eine der letzten, die mit Psychotrift Coach veröffentlicht wird. Ich muss euch leider mitteilen, dass Judith am 5. Februar 2022 plötzlich und unerwartet gestorben ist. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, die Folgen die wir vor Judiths Tod noch aufgezeichnet haben, zu veröffentlichen. Denn ich glaube, dass dies im Judiths Sinne gewesen wäre. Es wird noch fünf Folgen mit Judith geben, die wir postum veröffentlichen. Den Podcast zu Ende führen werde ich gemeinsam mit meinem Bruder Timo in einer sehr persönlichen und allerletzten Folge. Und nun legen wir los mit einer der letzten Folgen vom Psychotriff Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch gerne auf etwas Besonderes hinweisen. Diese Folge wurde online aufgezeichnet. Also das Interview wurde quasi von zu Hause über eine Software per Video und Audio aufgezeichnet. Während dieser Aufzeichnung sind leider die letzten 20 Minuten gekommen aufgrund von technischen Problemen. Wir hatten vorgehabt, mit Professor Sachse und mit Judith zusammen diese Folge nochmal neu aufzunehmen. Also, dass wir uns quasi nochmal erneut verabreden und dann die Folge aufzeichnen. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Da die Folge, die wir bisher aufgenommen hatten, aber so gut war inhaltlich, haben wir uns dazu entschlossen, in Absprache mit Professor Dr. Sachse, dass wir diese Folge trotzdem veröffentlichen und ihr müsst nur wissen, dass die Folge dann ab einer bestimmten Stelle relativ abrupt endet, ohne dass wir uns dann verabschiedet haben, beziehungsweise wir haben uns verabschiedet. Das ist nur leider nicht aufgezeichnet. Von daher ähm, würde ich euch trotzdem natürlich ähm, ermutigen, die Folge anzuhören. Ich finde sie inhaltlich sehr gelungen. Und äh, somit habt ihr auch die Möglichkeit, diese Folge mit Judith und Professor Dr. Sachse hören oder auch bei YouTube sehen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und äh, viele tolle Erkenntnisse und ähm, ja, legen wir los.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Psychotriff Coach, einer neuen Folge mit äh, einem sehr spannenden und ähm, ja tollen Gast heute. Ich freue mich sehr und ich glaube, Korte, du wahrscheinlich noch viel mehr, ähm, denn ähm, das ist natürlich auch ein Fachkollege von dir. Deswegen ähm, übergebe ich direkt mal an dich mhm. und ähm, wenn du Lust hast, wenn du Lust hast, okay. um, unseren Gast, um unseren Gast heute <lacht> ja, klar. Auch vorzustellen und reinzuholen. Ähm, ja.
0: So, Anzu, genau anzuteasern, an ja, sehr gerne. Also äh, genau, also ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Rainer Sachse äh, bei uns ist. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Herzlichen <lacht> Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja weil ähm, es ist so, ähm, wie ich das auch schon bei äh, wenigen anderen gesagt habe, ne? in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten ist es wichtig, dass man sehr breites Wissen bekommt und das ist äh, gerade der Bereich Persönlichkeitsstörung und nicht nur der, auch in anderen Bereichen. Ähm, hat Professor Dr. Rainer Sachse auch viele Bücher geschrieben, tatsächlich viele und auch wichtige Bücher und somit kam ich, ich habe hab sie bisher leider nie persönlich kennenlernen dürfen, das passiert ja heute mit dem Interview, aber aus Literatur sind sie mir sehr vertraut und deswegen freue ich mich umso mehr, jemanden hier zu haben, der einfach also aus, aus wie sagt man, von der Front, also aus, aus, aus erster Hand davon berichten kann und das, ja immer ich, fühle ich mich immer sehr geehrt und für die Hörer sicherlich ein Riesen, Riesengewinn. Von daher ganz toll. Ich würde auch gerne das Wort, wenn das, wenn das für Sie okay ist, würde ich gerne das Wort an Sie abgeben. Mit der Bitte, dass Sie vielleicht kurz für die Hörer, die Sie gar nicht kennen, vielleicht ein paar Worte über sich sagen würden. Das wäre sehr schön.
2: Ja, gerne. Ja, ich bin psychologischer Psychotherapeut, war 20 Jahre lang an der Universität tätig habe dort im Wesentlichen über drei Themen Forschung gemacht, über Prozessforschung, also mir angeguckt, wie laufen Psychotherapieprozesse, ab über Psychosomatik und mein Hauptschwerpunkt ist eben Forschung über Persönlichkeitsstörungen. Und dann bin ich gewechselt in ein Ausbildungsinstitut und leite jetzt seit ungefähr 20 Jahren dieses Ausbildungsinstitut in Bochum, wo wir psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ausbilden.
1: Toll, super. Ja, Sie haben ja auch ja. wirklich äh, einige Bücher geschrieben, da Herr Sachse. Ich glaube, ähm, also wie gesagt, da kommt man glaube ich nicht an Ihnen vorbei, wenn man äh, zu dem Thema Persönlichkeitsstörung oder da wissenschaftlich halt näher einsteigen möchte. Das ist äh, also wirklich ganz, ganz tolle, empfehlenswerte Literatur. Und ähm, ja, vielleicht können wir erstmal den Hörern, die jetzt so, ich sag mal, reinkommen und sich denken, Mensch, worüber reden die denn da überhaupt? Was, was sind denn Persönlichkeitsstörungen überhaupt? Den erstmal vielleicht dann mal so ein bisschen beim Anfang anfangen. Worüber redet man denn da, wenn man von Persönlichkeitsstörungen spricht?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr schwer definierbares Konzept und man muss in der Psychologie immer sagen, es gibt keine einheitliche Konzeption davon. Deswegen möchte ich mich eigentlich im Wesentlichen an meiner Konzeption orientieren. Erstens, weil ich sie gut kenne und weil man ja. natürlich eine Wahl muss. Wenn man über Persönlichkeitsstörungen spricht, muss man sich erstmal fragen, was ist denn Persönlichkeit? Und Persönlichkeit bedeutet im Grunde, dass wir davon ausgehen, es gibt psychologische Faktoren, die konsistent sind, die stabil über die Zeit sind, die man in der Biografie lernt und die eigenes Verhalten und Erleben sehr stark formen und sehr stark bestimmen. Und der Kern der Persönlichkeit ist eigentlich die Idee, dass diese Faktoren zeitstabil Verarbeitung erzeugen. Das heißt, wenn sie heute empfindlich sind auf bestimmte Situationen, dann sind sie es auch nächste Woche. Und die Zeitstabilität zieht sich so über mehrere Jahre. Das ist natürlich wichtig, auch in Interaktionen. Weil Zahlstabilität heißt, sie sind in einem gewissen Maße berechenbar und auch verlässlich. Also, wenn wir keine Persönlichkeitsstörungen hätten und immer neu auf irgendwas reagieren, wäre das für unsere Interaktionspartner natürlich eine megamäßige Katastrophe. Ob wir überhaupt nicht, wen er vor sich mhm. hat und wie er sich auch nicht einstellen soll. Und da gibt es eben verschiedene Faktoren. Es gibt Motive die Teil der Persönlichkeitsstörung sind, also Dinge, die ich will, die mir gut tun, die mich zufrieden machen und ähm, aus denen ich Ziele ableite. Na, manchmal sind es Ziele fürs ganze Leben, manchmal sind es Ziele für zehn Jahre sehr unterschiedlich und sogenannte Schemata, also bestimmte Überzeugungen, die sehr stark determinieren, wie wir Informationen verarbeiten. Na, also ich würde ganz gerne bei den Beispielen auf die sogenannte narzisstische Störung rekurrieren. Das heißt, wir wissen ja alle, dass es große Unterschiede gibt, wenn Sie zum Beispiel, ich sage, mal, ich sage immer mein Beispiel, Sie werden zu einem Vortrag eingeladen und eine Persönlichkeit bedeutet, dass Sie sehr viel Selbstvertrauen haben, dass Sie denken, Sie können das, dann freuen Sie sich über die Einladung und gehen auf die Bühne und denken, super Chance, immer wieder im Mittelpunkt zu stehen. Wenn Sie aber eine Persönlichkeitsstörung haben, dass Sie an der Stelle ängstlich sind und sich nicht zutrauen, dann wird diese Einladung für Sie eine Katastrophe.
1: Mhm.
2: Na, deshalb sehen Sie, dass die Situation, Einladung zum Vortrag, allein ja nicht der Punkt ist, na, sondern Sie bringen aus Ihrer Biografie bestimmte, wir sagen Verarbeitungsmuster oder Denkmuster ähm, mit in die Situation. Und diese typischen Denkmuster, die bilden Persönlichkeiten.
1: Mhm. Verstehe. Mhm. Ja. Und, Entschuldigung, Gott, genau.
2: ja. die, äh, hm? die Sagte, Frage, nee, ich, die ich. sich
1: da direkt aufdrängt, ist: Wie entstehen denn solche Muster? Ne? Oder wie entsteht sowas denn?
2: Naja, ähm, man hat ja immer die Frage nach der genetischen Disposition auch. Und da muss man sagen: Das ist auf einer Ebene trivial denn wir alle kriegen das Gehirn genetisch mit und das Gehirn ist eine Voraussetzung dafür für alles. Und Sie kriegen natürlich auch für die Persönlichkeit <lacht> genetische Faktoren mit. Na, zum Beispiel Temperamentfaktoren, also wie temperamentvoll sind Sie oder wie stark sind Sie extrovertiert. Das ist natürlich in einem relativ hohem Maße genetisch determiniert. Ansonsten aber spielen Lernfaktoren eine Rolle. Na, Sie müssen ja bedenken, Sie sind in ihrer Biografie in Familien eingebunden und ihre Eltern akzeptieren bestimmte Dinge oder geben ihnen Hinweise, wie sie sein sollten oder was sie von ihnen erwarten. Und dann bilden sich im Grunde aus der Interaktion solche Muster. Mhm. Und je nachdem, welche Erfahrungen sie mit wichtigen Interaktionspartnern machen, dann haben sie zum Beispiel positive Erwartungen. Also zum Beispiel die Erwartung, ich werde ernst genommen, ich werde respektiert, man kümmert sich um mich. Wir nennen das sogenannte Beziehungsschemata. Also Sie haben bestimmte Erwartungen an Beziehungen, auch in Ihrem Erwachsenenalter. Und wenn Sie negative Erfahrungen machen, dann haben Sie negative Schemata. Also so Annahmen von, ich bin nicht wichtig, keiner kümmert sich um mich, ich kriege keine Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann sind Sie misstrauisch in Interaktionen. Mhm. Und wenn Sie solche Annahmen in großem Maße haben, und dann haben sie eine gute Voraussetzung, Persönlichkeitsstörungen im älteren Sinne zu entwickeln.
1: Das heißt ja im hm. Grunde, die Bindung und Beziehung ist ja an der Stelle wahrscheinlich auch wieder grundlegend ähm, ja, für mich und meine Persönlichkeit und die Entwicklung dann auch derer, ne?
2: Das ist grundlegend, ja. Na, Im Wesentlichen sind natürlich die Eltern zuständig, aber äh, das geht natürlich auch um Peers, also bestimmte Verunsicherungen, wie zum Beispiel Selbstunsicherheit, also soziale Unsicherheit, wird, davon kann man ziemlich sicher ausgehen, gar nicht so stark durch die Eltern determiniert, sondern durch die Bezugsgruppen, also die Peers. Na, aber Eltern hm. spielen natürlich eine zentrale Rolle. Das ist ja genetisch determiniert. Das ist einfach ein biologischer Faktor. Und deswegen verdanken wir unseren Eltern, wenn man so sagen will, natürlich unsere Persönlichkeitsausrichtung in großem Maße, sowohl im positiven als auch im negativen.
0: Ich ab da noch eine wichtige äh, Anmerkung und auch Frage, die ich gerne hier reinwerfen würde. Ähm, was mir häufig aufgefallen ist auch in meiner Laufbahn, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, dass da äh, immer schnell mal so gesagt worden ist so, oh, der ist aber narzisstisch oder der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und äh, da ist mir dann so, als ich dann auch die Psychotherapeutenausbildung, die weiter die die, äh, die Ausbildung gemacht habe, ähm, ist mir nochmal klar geworden, auch durch durch das durch 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 das ganze theoretische Wissen, dass äh, eines der wichtigsten Kriterien, so habe ich es verstanden ist ja der Leidensdruck, dass die Person selber einen Leidensdruck daran hat, um so eine Persönlichkeitsstörung ja vergeben zu können. Was glaube ich ja direkt ja in dieser, mit, mit diesem Kriterium deutlich macht, dass ja, wenn jemand anders zum Beispiel unter etwas leidet, also das Umfeld quasi, nicht automatisch gesagt werden kann, dass die Person ja eine Persönlichkeitsstörung hat, wenn sie selber ja unter diesen Anteilen nicht leiden würde. Ist das, ist das so richtig zusammen, ja, zusammen runtergebrochen äh, markiert?
2: Ja, das ist nicht ganz korrekt. Sie haben im mhm. Grunde natürlich den Punkt, und so kann man auch den Stil von der Störung unterscheiden, Sie müssen bedenken, Sie haben ja eine bestimmte Akzentuierung. So kann man das bezeichnen. Also Sie haben mhm. narzisstische genau. Strukturen, genau. das heißt, Sie reagieren narzisstisch einfach auch in Interaktion. Sie sind sehr, sehr leistungsorientiert, Sie sind kritikempfindlich. Solche Merkmale definieren eine Akzentuierung im Narzissmus. Und ob Sie jetzt eine Störung haben oder einen Stil, das hängt von der Ausprägung dieser Akzentuierung ab. Wenn Sie die in leichter mhm. Ausprägung haben, dann haben Sie sogar Ressourcen. Sie sind eben leistungsorientiert, Sie sind anstrengungsorientiert. Das heißt, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ihrem Leben einigermaßen erfolgreich. Wenn Sie aber die Akzentuierung mhm. übertreiben, dann bekommen Sie Kosten. Also ein Kostenfaktor ist zum Beispiel, dass Narzissten in hohem Maße darüber bestimmen wollen, wie Interaktionspartner mit ihnen umgehen. Wir nennen das eine Regelsetzerstruktur. Also Die haben zum Beispiel so eine Vorstellung, man hat für mich da zu sein, man hat mir Arbeit abzunehmen, man hat mich respektvoll zu behandeln und man hat mich nicht zu behindern. Und wenn sie solche Regeln übertreiben, dann gehen sie natürlich Interaktionspartnern mehr oder weniger gewaltig auf die Nerven. Und dann reagieren die Interaktionspartner eben überhaupt nicht mehr positiv. Und eine Störung beginnt eigentlich <lacht> ja. dann, wenn die Kosten größer werden als die Gewinne. Das kann man ganz allgemein so sagen. Genau. Na, das heißt, genau. sie erzeugen mehr Kosten, mehr unangenehme Effekte in ihrem Leben als angenehme. Und das kann natürlich, ja. wenn sie eine starke Störung haben, sehr extrem werden. Und unter den Kosten leiden sie hm. natürlich schon. Die kriegen sie mit und denken, verdammte Scheiße, Ne, irgendwas läuft ja. nicht, und das ist ja, auch richtig. die letzten letztendlich, in die Therapie zu gehen. Andererseits muss man ja. aber sagen, die Störungen sind nicht Symptome. Das heißt, die eigentlichen Faktoren, die die Störung bedingen, unter denen leiden sie nicht. Ne, also die Narzissten haben ja im Grunde, ähm, leiden eigentlich letzten Endes äh, durch ein, über ein Verhalten, was auf ihre Regelsetzerstruktur hindeutet aber sie finden diese Regelsetzerstruktur selbst völlig in Ordnung. Das sollten sie nicht, weil, verstehen Sie, wenn sie denken, es ist alles in Ordnung, sind sie überhaupt nicht motiviert, das zu verändern. Und das ist auch in der Therapie das Problem. Mhm. Die Persönlichkeitsgestörten kommen und sagen, machen Sie meine Kosten weg, aber lassen Sie mich ansonsten mit Ihrem Psychogedönse in Ruhe. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem in der genau. Therapie. Deswegen stimmt es mit dem Leiden nur... Ja. Ähm, das muss man differenzieren. Zu den Kosten leide ich. Ja. Aber unter meinen eigentlichen Merkmalen, zum Beispiel meiner Regelsetzerstruktur oder meinen Schemata, leide ich eben nicht. Hm.
0: Genau. Ja. Super. Ja, fand ich super gut zusammengefasst. Ja. Auch nochmal, um auch mit den Begriffen ne, so äh, richtig zu arbeiten. Ja. Ich gut. Das heißt, wie ja. geht
1: man denn dann auch davor? vor? <lacht> das weil... muss man als Therapeut eben sehen. Ja.
2: Ja, Sie müssen äh, bedenken, Sie haben große Unterschiede zwischen Persönlichkeitsstörungen und anderen Störungen. Das DSM bezeichnet mhm. diese anderen Störungen als Achse 1 Störung. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Begriff. Sie haben zum Beispiel Ängste und Depressionen als diese, in diese Störungskategorie. Und diese Störungen sind nicht dyston Das heißt, wenn Sie Ängste haben, dann leiden Sie nicht nur darunter, dass Sie nicht auf Türme gehen können sondern sie leiden unter den Ängsten. Das heißt, die Ängste stören sie persönlich sehr stark. Mhm. Und deswegen sind die Klienten natürlich von Anfang an der Therapie extrem motiviert, mitzuarbeiten und den ganzen Quatsch unter Kontrolle zu bringen. Na, mhm. Wenn Sie aber einen persönlichkeitsgestörten Klienten haben, dann will der im Wesentlichen eine Beziehung. Der will im Grunde in bestimmter Weise behandelt werden und der will, dass der Therapeut ihm die Kosten wegmacht. Der ist gar nicht so motiviert, wirklich mitzuarbeiten. und Die wesentliche Konsequenz ist doppelt. Sie müssen erstmal eine bestimmte Art von Beziehungsgestaltung lange machen, um Vertrauen aufzubauen. Das ist der wesentliche Punkt. Und Sie müssen Änderungsmotivation schaffen. Und das heißt, der Klient muss mhm. erkennen, dass er nicht nur Kosten hat, sondern dass er die Kosten selbst erzeugt und dass er sich ändern muss, wenn er die Kosten weghaben kann. Und nicht, mhm. dass ein Therapeut da wie ein Schamane sitzt und ihm die Kosten wegnehmen kann.
0: Richtig hm. <lacht> gut, richtig gut formuliert. Ich würde ganz gerne auch noch an der Stelle noch was wichtiges, ein ja. <lacht> Spannend. Also Ja, ich würde dann ganz gerne was Wichtiges einwerfen, was, glaube ich, die äh, Forscherherzen, glaube ich, jetzt äh, vielleicht äh, aktiviert. Und zwar, was ich ganz spannend fand, war, äh, als wir über Persönlichkeitsstörungen damals äh, in der Ausbildung gesprochen haben, war der Aspekt, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, ab wann darf man eine Diagnose vergeben. Da gibt es ja dann Kriterien, die äh, zutreffen müssen, um zu sagen, Mensch, hier, jetzt äh, die müssen vorliegen, damit man überhaupt von einer äh, Störung sprechen kann, so wie der ICD das vorsieht. Und ähm, da weiß ich noch, haben wir ganz spannend und auch aufregend diskutiert, wie sieht das aus? Ich nehme jetzt mal ein plakatives Beispiel, wenn es Persönlichkeitsstörung XY fünf Kriterien benötigt, damit sie aktiv vergeben werden darf und die Person hat jetzt nur vier. Und dann kommt irgendwann das fünfte Phänomen oder Symptom noch hinzu und zack ist die Störung hier aktiviert. Und das heißt, dann würde man ja sagen, Mensch, nur dieses eine Kriterium ist jetzt die Entscheidung, ob on oder off von der Diagnose her. Das fand ich war ein ganz spannendes, heiß diskutiertes Feld. Ich weiß nicht, wie, wie Sie sich da positionieren. Ich fand das immer sehr spannend.
2: Also, ich positioniere mich aus der empirischen Forschungsliteratur her ganz eindeutig. Diese Vorstellung, dass ein Kriterium aus einem Stil eine Störung macht, ist wahrer Unsinn. Also man richtig, kann das ja. nur als Bullshit ich das mal so ja. Also empirisch ist klar, es gibt ein Kontinuum zwischen einem Stil und einer Störung, man kann einen narzisstischen Stil haben, man kann eine narzisstische Störung haben und letzten Endes gibt es überhaupt keine empirischen Kriterien, die bestimmen, wann aus einem Stil eine Störung wird. Das heißt, die DSM- und ICD-Kriterien sind absolut megamäßig willkürlich. Und deswegen, wenn man eine Diagnose nach außen vergeben will, braucht man natürlich irgendwelche Kriterien und da muss man sich auf Kriterien einigen. Mir geht es als Psychotherapeut aber nicht um die Außendiagnose, sondern um um die Diagnose, die ich für meine Therapie brauche. Ja. Also meine Diagnose mhm. ist sozusagen Teil meines Erntemodells. Und da brauche ich Diagnosen, um Orientierungshilfen zu haben. Ich muss wissen, dass jemand narzisstisch ist, um mich darauf vorzubereiten, um eine bestimmte Beziehungsgestaltung zu machen, um zu wissen, was auf mich zukommt. Und da muss ich im Grunde auch einen Stil erkennen, weil das kann im Grunde schon wichtige Konsequenzen für die therapeutische Interaktion haben. Na, das heißt also, ähm, ja. na, diese Idee, ich darf nur eine Diagnose nach bestimmten Kriterien stellen, das kann man machen, wenn man Außendiagnosen ja. macht, aber doch innertherapeutisch ist das kompletter Blödsinn.
1: Ja, super. Super nochmal auf den Punkt gebracht, finde genau ich genau. auch äh, nochmal eine gute Ergebnis Deshalb also, bin ich... <lacht> ja. äh, also euphemistisch gesagt,
2: ja. bin ich überhaupt was Persönlichkeitsstumme. Sonst kann ich nicht sozusagen... Bin ich überhaupt kein Freund von DSM und BBCD? Finde ich,
1: find ich gut, das dass ist das auch nochmal... Verstehe ich. Ich finde das auch gut, dass man das mal so auf den Punkt bringt, weil in der Praxis ist das ja dann doch immer noch mal eine ganz andere Geschichte, oder? Ne? Auch da, man geht ja auch da individuell auf die Klienten und Klientinnen ein, ne? Das kann man ja gar nicht daran festmachen, ne? Darf ich kurz, kurz, weil das jetzt auch. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Vielleicht, Herr Sachse, weil Sie gerade mehrmals auch Persönlichkeitsstile nochmal als Begriff mit reingenommen haben. Ne? Die Hörer vielleicht, ähm, die es nicht wissen, Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, über Persönlichkeitsstile. Und ähm, vielleicht können Sie da noch mal kurz diese Unterscheidung machen, ne, was Persönlichkeitsstile sind und was dann Persönlichkeitsstörungen sind oder wie Sie die, wie Sie die halt unterscheiden.
2: Naja, das ist, das ist das, was ich gerade schon sagte, einen genauen Grenzwert, wann Stil eine Störung ist, kann man nicht angeben. Das ist einfach wissenschaftlich äh, nicht möglich, weil das eine Bewertung ist. Ne? Also das, es gibt keine ähm, Fakten dafür, die das bestimmen, sondern das bewertet man ja im Grunde. Und Bewertungen sind natürlich per Definition immer subjektiv. Und das bedeutet aber ein Stil, wenn Sie zum Beispiel einen narzisstischen Stil haben, na, dann reagieren sie positiv auf Leistungsanreize, sie sind anerkennend, sie sind ähm, anstrengungsmotiviert, sie äh, gehen in Herausforderungen, sie sind handlungsorientiert. Na, das heißt, also, sie haben ganz gute Voraussetzungen dafür, dann in einer Leistungsgesellschaft gut zu funktionieren und erfolgreich zu sein. Und das ist ihre Ressource. Dann haben sie auch schon Kosten, weil sie immer schon an der Stelle etwas stärker kritikempfindlich mhm. sind. Na, aber die Kritikempfindlichkeit hält sich noch in Grenzen. Na, das heißt, also, Sie können einigermaßen damit gut leben und Ihre Interaktionspartner aus, auch. Und das ist meine Definition. Sie haben mit einem Stil mehr Gewinne okay. als Kosten. Sie haben immer Kosten. Jedes Verhalten hat Kosten. Das können Sie nicht verhindern. Na, und wenn Sie eine Störung haben, dann sind Sie aber so leistungsorientiert, dass Sie nur noch leisten das heißt, Sie machen nichts anderes mehr als leisten und darunter leiden Sie wieder, weil Ihre Hobbys zu kurz kommen, Ihre Beziehungen kommen zu kurz. Sie werden immer unzufrieden, Sie können Ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen. Sie ignorieren Ihre Belastungsgrenzen, Sie gehen mit Erkältung zur Arbeit, obwohl Sie es nicht sollten. An der Stelle erzeugen Sie ja schon massive Kosten und vor allem Ihre Empfindlichkeit erzeugt massive Kosten. Sie reagieren auf jede Kleinigkeit der Kritik empfindlich, erzeugen pausenlose Interaktionskrisen und gehen damit ihren Interaktionspartnern komplett auf die Nerven. Also irgendwo ist der kritische Punkt, der ist individuell. Das ist für verschiedene Leute, ist er an unterschiedlichen Stellen, wo wenn man in der Therapie darüber arbeitet, die Leute sagen, okay, mit den Kosten kann ich leben. Das ist okay, die kann ich akzeptieren. Oder wo die Leute irgendwann sagen, nee, das geht nicht, da muss ich was tun. Und das ist der Punkt, wo wir als Therapeuten mhm. sagen, da wird aus einem Stil eine Störung.
1: Mhm. Verstehe.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Ja, ich hätte ganz gern noch den Aspekt hinzugenommen, wenn wir jetzt schon bei gerade bei Diagnosen oder Diagnosestellungen sind, ne, was ja auch ein sehr heißes Thema ist, wo, wo ich auch gespannt bin, wie Sie sich positionieren, ist ja auch der Aspekt, wann man Persönlichkeitsstörungen geben sollte, ne, weil ja da auch immer wieder auf hingewiesen wird, bitte vorsichtig zu sein, gerade wenn man im Jugendalter zum Beispiel anfängt, da irgendwie äh, wild mit Diagnosen rum zu, äh, sagen wir mal arbeiten, wobei ja jetzt nochmal für die, die nicht aus dieser aus diesem wissenden Feld kommen oder fachlich ausgebildet sind dass man ja sagt, dass gerade im Jugendalter sich ja mit die Persönlichkeitsstruktur ja auch mit festigt. Und es geht ja eh auch bei Diagnostik, hatten Sie ja gerade auch schon angedeutet, auch um die Kontinuität. Also nicht einfach nur eine Momentaufnahme, sondern über eine längere Zeit. Deswegen bin ich gespannt, was Sie da sagen würden, wann oder ob das, ja, ob gerade im Jugendalter, ob das da sinnvoll ist oder wie man das da machen könnte oder sollte.
2: Also das geht auf das zurück, was ich gerade gesagt habe. Diagnostik hat ja eine bestimmte Funktion. Es geht ja nicht um Diagnostik, sondern es geht darum, was Sie mit Diagnostik wollen. Und da gibt es eben zwei Punkte. Sie machen Diagnostik genau. innerhalb der Therapie, dann geben Sie diese Diagnose überhaupt nicht nach außen, sondern diese Diagnose hat den Sinn, therapeutische Entscheidungen zu treffen. Das können Sie irgendwann mit dem Klienten diskutieren, genau. aber Sie geben es nicht nach außen. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, auch einen Stil wahrzunehmen. Das heißt, für sich selbst innerhalb der Therapie müssen sie diese Diagnose sehr schnell vergeben. Und selbstverständlich hat man mit 18 eine sehr ausgeprägte Persönlichkeitsakzentuierung. Und man hat schon mit 10 zum Teil eine ausgeprägte Persönlichkeitsakzentuierung. Und wenn Sie einen 18-jährigen Klienten haben mit einer narzisstischen Akzentuierung, dann müssen Sie das erkennen als Therapeut. sonst bauen Sie Scheiße in der Therapie schlicht und ergreifend. Hm. Genau, ja, genau. Der andere Punkt ist, wenn ja. Sie Diagnosen nach außen geben, dann wissen Sie nicht, was damit passiert und hm. wir wissen in unserer Gesellschaft, na, dass ähm, es starke Abwertungstendenzen gibt und dass es viele Leute die, äh, gibt, die Diagnosen abwertend benutzen. Das ist natürlich so. Und deswegen ist es natürlich richtig, dass Sie sagen, wenn Sie Diagnosen nach außen geben, müssen Sie vorsichtig sein. Na, weil das im Grunde ja. sozusagen gravierende Konsequenzen äh, für die Person haben kann. Aber das müssen Sie äh, berücksichtigen. Ja. Was ich innerhalb der Therapie mache, geht nur mich und meinen Klienten was an. Und das muss ich tun, um vernünftig zu therapieren. Wenn ich aber Diagnosen in irgendeinem Gutachten schreibe, muss ich mir sehr gut überlegen, ob ich das tun kann. Und das würde ich zum Beispiel aus ethischen Gründen nur nach ausführlicher Besprechung mit meinem Klienten machen. Hm.
0: Ja, ich finde das übrigens super, ne? Diese ein diese was Sie da auch vorschlagen, diese Einschätzung auch nach Stile, weil äh, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, ich habe ja zuerst eine Krankenpflegeausbildung gemacht, da arbeitet man mit vielen Dingen auch intuitiv, dass man die so ein bisschen mit erfasst und so, äh, da habe ich ja noch keine, also habe ich ja keinen Auftrag äh, zu therapieren, da begleite ich ja anders ne? als als Krankenpfleger, aber mhm. als ich dann äh, die Ausbildung gemacht habe, ist mir klar geworden, wenn man den Bereich der Persönlichkeit äh, unter äh, unterschätzt, im Sinne von gar nicht so richtig mit mit einbezieht, würde ich behaupten, ist das eine gefährliche Begleitung. Äh, weil gerade dieses ja. dieses diese Persönlichkeitsaspekte hinzuzunehmen, sind für mich sogar, äh, ich würde ich würde so weit gehen und sagen, die sind notwendig, um überhaupt eine erfolgreiche Therapie zu machen. Also so würde ich es zumindest so sehen. Ich ja. weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Ja,
2: ja. Also ich habe oft äh, mit Kollegen und Kolleginnen Supervision gemacht. Ich habe ja fast 40 Jahre als Supervisor gearbeitet die keine gute Kenntnis von Persönlichkeitsstörungen hatten. Und die sind immer wieder in Probleme geraten, dass die Therapie falsch war, ja. ungünstig war, dass man fest saß und dann nicht wusste, wie weiter. Also diese Kenntnis ist extrem wichtig, weil Persönlichkeitsstiere sind extrem verbreitet und Störungen auch. Man hat ja immer gedacht früher, es gibt kaum Persönlichkeitsstörungen, aber inzwischen weiß man empirisch, dass das nicht stimmt. Na, wenn Sie einen Klienten haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendeine Persönlichkeitsakzentuierung hat, weit über 80 Prozent. Das heißt, wenn Sie Therapie machen, können Sie die gar nicht vermeiden, muss man so zu formulieren. Na, und wir sehen, ich habe ja auch <lacht> Supervision in Kliniken gemacht, ähm, na, dass es dann für die Krankenpfleger und Krankenschwestern auch ein Problem ist in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie, na, wenn die nicht wissen dass Leute eine bestimmte Störung haben, dann sind die empfindlich. Also man muss wissen, wie ein Narzisst reagiert und dass das ein Teil der Störung ist. Der macht das ja nicht, um Leute zu ärgern. Wenn sie das aber nicht wissen, dann ärgern sie sich ständig. Oder das, was ich mit, dem, mit der Änderungsmotivation gesagt habe, die Klienten sind nicht änderungsmotiviert. Und im Pflegepersonal gibt es dann immer Aufstand und sagt, ja, der muss aber änderungsmotiviert sein, sonst können wir nichts für den tun. Das ist alles Blödsinn. Hm. Stellen Sie, wenn Sie von einem Klienten, der hm. mit Persönlichkeitsstörungen erwarten, dass der änderungsmotiviert ist, dann erwarten Sie, dass er seine Störung abgibt, bevor er in den Therapieraum kommt. Wie soll er das machen? Genau. Das ist Teil seiner genau. Störung. Ja. Ja? Ja. Also ich muss doch wissen, wie jemand funktioniert, um mich vernünftig auf den einstellen zu können. Und das ist essentiell.
0: Richtig. Ja, vollkommen, vollkommen. Bin ich voll bei Ihnen. Zumal man ja auch, äh, also würde da auch andocken noch und auch auch äh, noch ergänzen. Also ich kann mich an, an Fälle erinnern, ähm, bei denen ich die, diese, diese diesen Blick auch schon hatte, also auch schon. Äh, sag mal, durch meine Psychologie, da hatte ich gerade mein Studium beendet, äh, auch schon mit im Blick hatte, wenn ich als ich da Betroffene begleitet habe, die zum Beispiel eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstruktur hatten, ne, die dann halt gerade in den Bereichen, wo sie besonders aktiv, also sehr stark auch in Leidensdruck, in erleben gegangen sind, hatte man, hätte hat man phänotypisch festgestellt, dass sie halt, bevor das aktiv wurde, ein ganz anderes Erscheinungsbild hatte also relativ kompetent wirkte und äh, gut interagieren konnte und dann plötzlich, als dieses das, dieses ich sag mal, dieser Stil, dieses Schema aktiv wurde, war sie plötzlich nur noch ein, ein Schatten ihrer selbst und äh, da habe ich natürlich dann äh, sofort das, das zum, Glück, zum Glück erkannt, aber wenn ich das Wissen nicht gehabt hätte, hätte ich ja gedacht was ist denn jetzt hier kaputt oder was ist denn hier los oder will die jetzt nicht oder ist die da so oder, ja ich überspitze das absichtlich jetzt ein bisschen, ne aber um nochmal deutlich zu machen wie wichtig das ist, weil wenn ich das nicht erkenne, ich würde sogar so weit gehen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man damit sogar noch Störungen verstärkt, wenn man die nicht richtig erkennt.
2: Ja, da, das ist ein äh,
1: Lauf. Lauf. Ja? Ich würde auch gerne noch... Eine, ja, ja. Ja
2: noch ja. Ja.
1: Ich habe auch ja. noch eine Verständnisfrage, genau zu dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, oder du, Kurt. Ähm, kann es dann sein, dann auch, dass verschiedene Persönlichkeitsstile und Akzentuierungen, die vielleicht auch zum, zum Teil total konträr sind, innerhalb einer Person stattfinden können?
2: Ja, das wollte ich gerade ausführen. Das ist nämlich okay. genau der Punkt. Ja, man nennt das Komorbiditäten. Also man kann mehrere Störungen gleichzeitig haben. Hm. Und die Forschung zeigt, dass Komorbiditäten sehr viel wahrscheinlicher sind als Einzelstörungen. Hm. Na, sie haben meist eine dominante Störung, die wir Leitstörung nennen. Und dann haben Sie ein, zwei, drei Stile noch und manchmal eben auch ausgeprägte zweite Störungen. Und es gibt, wir nennen das kompatible Störungen und konfligierende Störungen. Kompatible Störungen sind solche, die sich eigentlich ergänzen oder die sich nicht beißen, sondern die eigentlich ganz gut miteinander harmonieren. Das ist zum Beispiel histrionisch und narzisstisch. Also wenn sie histrionisch sind, neigen sie zu Dramatik, sie neigen dazu, gute Darstellungen zu machen. Und wenn Sie als Narzisst gleichzeitig Histrioniker sind, machen Sie extrem spannende Vorträge. Na, das heißt, also, das ist eine Ressource unter Umständen, diese Störung zu haben. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt eben konfliktierende Störungen. Früher hat man immer gedacht, das gibt es nicht, na, weil man denkt, Leute müssen in, <lacht> in sich konsistent sein. Das ist aber psychologisch vollkommen Unsinn. Niemand von uns ist konsistent. Also das ist eine Illusion, das ist eine philosophische Illusion. Das hat mit Psychologie nichts zu tun. Und Sie können Störungen haben, die sich extremst widersprechen und wo Sie extremst in Konflikte kommen. Mhm. Also mein Standardbeispiel ist immer zwanghaft und narzisstisch. Als Narzisst wollen Sie große Entwürfe, mhm. Sie kümmern sich nicht um Details. Sie können bestens delegieren, Sie sind kreativ. Als Zwanghafte können Sie gar nicht delegieren. Sie kümmern sich um jeden Mist, um jedes Detail. Verstehen Sie, und dann ähm, <lacht> machen Sie das im Grunde als Schiff, die delegierende Aufgabe, kriegen das zurück und aufgrund Ihrer Zwangsverhaftigkeit müssen Sie das so genau kontrollieren, dass Sie es wirklich gleich selber hätten machen können. Hm. Verstehen Sie also, mit diesen hm. Stilkombinationen Ste Ste steht man sich extrem stark selber im Weg.
1: Hm. Hm. Würden Sie dann sagen, Herr ja. Sachse, um halt für mich herauszufinden, ob ich eine Störung habe oder ich also ich versuche es jetzt noch mal in eigenen Worten wiederzugeben ja ob ich eine Störung habe oder ein Verhaltensmuster was mich in dem Moment einfach nur sage ich mal an manchen Stellen blockiert oder mir Schwierigkeiten bereitet oder da einfach nur eine starke Akzentuierung habe ähm, woran merke ich das merke ich das immer nur an diesem Kostenüberhang ne oder ähm, ähm, kann ich das noch für mich also jetzt auch ne, sage ich mal im Interesse auch der Hörer ähm, habe ich eine Möglichkeit das für mich einzugrenzen oder brauche ich da immer die psychotherapeutische Begleitung? Oder gibt es da so eine Sache, wo man sagt, das ist so ein bisschen eine Regel, ja. da kann man sich so ein bisschen dran langhangeln, auch als jemand, der da nicht in der Wissenschaft steckt? Ne?
2: Ja, das war ja ein Aspekt, Sie hatten ja gerade erwähnt, ich habe ein Buch über Persönlichkeitsstile geschrieben, da hatte ich auch mit dem Verlag vereinbart, dass der die Grundlage eigentlich dafür ist, ähm, ne, dem Leser Hinweise darüber zu geben, was er selbst tun kann, um bestimmte Dinge zu erkennen. Und wenn Sie ähm, einen Stil haben, dann ist der Stil nicht so Ich-Senton wie die Störung. Das heißt, Sie merken bestimmte Dinge, wenn Sie achtsam sind. Schauen Sie, müssen nur darauf achten. Ne, also man eine Leitfrage, die man sich immer stellen kann, ist, an welchen Stellen reagiere ich empfindlich? Mhm. Wir alle reagieren empfindlich, aber an ganz unterschiedlichen Stellen. Ne, ein Narzisst ist im Grunde sozusagen immer dann empfindlich, wenn er im Hinblick auf Kompetenz oder Leistung kritisiert wird. Ne, wenn Sie einem Narzissten sagen, du siehst nicht gut aus, dann sagt er, geht mir da völlig im Arsch vorbei, was soll's. Ne, aber wenn Sie einem und sagen, du siehst nicht gut aus, ist er gekränkt bis äh, in die Knochen. Ne, das heißt, also, da muss man sich immer fragen, an welchen Stellen oder auf welche sozialen Stimuli Reagiere ich denn empfindlich? Und dann kann man sich fragen, warum? Ne, warum bin ich denn empfindlich? Ne, und diese Empfindlichkeiten sind sehr typisch für bestimmte Stile. Ne, also wenn ich einen bestimmten Stil habe, habe ich ganz charakteristische Empfindlichkeiten. Und wenn ich die sehe, kann ich auf den Stil zurückschließen. Ne, oder äh, worauf reagiere ich positiv? Ne, auf welche Interaktionen reagiere ich positiv? Ne, wenn sie na, histrionisch sind, dann reagieren sie auf Aufmerksamkeit. Sie wollen, dass der Partner ihnen signalisiert, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich kann ohne dich nicht leben, du bist mir wichtig. Wenn sie Narzisst sind, wollen sie persönlich gelobt werden dafür, dass sie höchst intelligent sind. Und wenn sie im Narzissm-Narzissten sagen, ich kann ohne dich nicht leben, dann sagt er, schön, fein. Und wie findest du mich? <lacht> ich denke, auch das ist total... Klar, ja. Das ist total charakteristisch für bestimmte Stile. Es ist nicht zufällig, wie man reagiert. In der Psychologie gibt es so gut wie gar keine Zufälle. Hm. Also wenn Sie bestimmte Reaktionsmuster hm. haben, das ist immer aufschlussreich, und zu gucken, auf welche Strukturen geht das bei mir zurück.
1: Spannend. Danke auch, Herr Sachse, für die ja, Beispiele, weil ich finde das immer gut, wenn man das ein bisschen in so einen Anwendungskontext bringt. Ich glaube, damit können die Hörer wahrscheinlich auch sehr viel anfangen. Das ist gut. Ja,
2: man muss das eh illustrieren, sonst kann nicht nachvollziehen.
1: Ja. ja, total. Sagen Sie, dürfte ich genau. Sie da fragen, oder ich will dir nicht zwischengrätschen, aber vom Ablauf jetzt. Ähm, ich finde, die, diesen Grundsatz oder die Idee von Ihnen von dem Klärungsor also der klärungsorientierten Psychotherapie ähm, auch wirklich da an der Stelle auch nochmal sehr spannend von der Herangehensweise. Können Sie das vielleicht auch so ein bisschen nochmal versuchen, für jemanden zu erklären, der damit noch keine Berührung hatte, ähm, ne, was das genau bedeutet und vielleicht auch da nochmal eine Abgrenzung ähm, herausstellen. Das wäre vielleicht ganz schön.
2: Ja, wir gehen aufgrund der ähm, theoretischen Überlegungen und der Forschung davon aus, dass ähm, Ihre Therapie, störungsspezifisch sein muss, also sie müssen sich auf den Narzissten einstellen, wenn sie einen Narzissten haben und sie müssen sich auf den Histrioniker einstellen, wenn sie einen Histrioniker haben. Sie müssen sich aber auch auf die Phasen einstellen. Na, also Sie sehen, die ähm, Personen haben sogenannte Beziehungsschemata und die erzeugen Misstrauen. Na, zum Beispiel, wenn ich denke, in, in Beziehung werde ich ständig kritisiert, dann bin ich nicht offen, dann gebe ich meinem Interaktionspartner keine Informationen, weil ich denke, der wird die gegen mich verwenden. Das ist völlig zwingend, dass ich sage immer psychologisch, also ne, es ergibt sich psychologisch aus mhm. den Strukturen. Und dieses Misstrauen bringen die Klienten in die Therapie bei. Ne, die wissen rational, sie sind Therapeut, sie würden es nicht tun, aber ihre Schemata erzählen ihnen was völlig anderes. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie von persönlichkeitsgestörten Klienten von Anfang an relevante Informationen kriegen, ist fast null. Es ist völlig naiv zu glauben, sie setzen sich mit einem Persönlichkeitsstörung äh, mit Klienten zusammen, machen eine Exploration und dann wissen sie Bescheid. Also wenn sie das glauben, dann sollten sie <lacht> die
1: ja die Ja, <lacht> also, das ist so
2: nachdem, ja. ne, also Das geht auf keine Kuhhaut. Ähm, na, und das bedeutet, sie müssen erst Vertrauen bilden und das heißt sie müssen sehr viel Beziehungsgestaltung machen aber Beziehungsgestaltung ist ja kein Selbstzweck, man macht es ja nicht, weil es Spaß macht, sondern sie müssen Vertrauen schaffen, dass der Kind sich öffnen kann Na, und der zweite Punkt ist im Grunde sie müssen Änderungsmotivation schaffen das ist die zweite Phase also sie müssen, dass der Kind sagt ich will mich ändern, ich mach mit, ich streng mich jetzt in der Therapie an weil sonst kann Therapie überhaupt nicht funktionieren. Na, der Klient muss ja aktiv Therapie machen. Das ist ja anders. der Unterschied zur Medizin. Na, in der Medizin können Sie die Arbeit dem Arzt überlassen. Sie können pennen und der macht irgendwas mit Ihnen. Na, in der Psychotherapie heißt das aber, Sie müssen aktiv mitarbeiten, sonst passiert nichts. Und dazu müssen Sie sich entscheiden. Und in der dritten Phase heißt, Sie müssen die relevanten Schemata, also die ganzen Überzeugungen, die Motive, die ihnen diese Probleme bereiten, müssen sie klären. Man muss das als Therapeut verstehen, aber man muss es als Klient auch verstehen. Und in der vierten Phase muss man dann diese Schemata verändern, also systematisch daran arbeiten. Und dafür verwenden wir eben sehr viele Maßnahmen auch aus der kognitiven Therapie, aus der Verhaltenstherapie. Weil an der Stelle sind diese Umstrukturierungen eben sehr wichtig. Und in der fünften Phase müssen, müssen die Klienten das im Alltag ausprobieren, weil sie müssen ja im Alltag anders funktionieren, nicht im Therapieraum. Sehr gut. ja. Also das ist das Grundkonzept ja. eigentlich der, der Therapie. Ja,
1: mhm. ja sehr spannend finde ich wirklich. Also ähm, auch dieses, mhm. dieses vor allem gerade auch. Ich meine, klar, das ist ja in der Fallenstherapie auch ich mein, so der, der Fokus, ne, dieses auch die Anwendung oder das wirklich das in das Verhalten zu integrieren ne? oder das dann auch mitzunehmen und dass man das im Alltag auch für sich anwenden kann und da auch natürlich dann die Veränderung ähm, erzielt. Man ja.
0: wie, wie, also ich so finde noch einen Bereich ganz wichtig zu, zu beleuchten. Ja, hm? ja. Nee, bitte. Hm? Euch. Okay. Ach so, ja, ja ich würde ja. ganz gerne noch auf jeden Fall den Bereich noch mit ins... Also alles gut. Ähm, ja, den, den Bereich zumindest noch auf jeden Fall mit reinnehmen, weil da werden wir häufiger angefragt, ähm, gerade für das Umfeld. Also wenn man zum Beispiel mit jemandem, der jetzt eine Persönlichkeitsstörung hat, äh, zusammen ist oder so, ne, dass man sich dann fragt, Mensch, wie kann man denn denjenigen angemessen begleiten oder damit umgehen oder was sollte man da wissen? Ähm, je nachdem, was man da überhaupt hier über so einen Podcast vermitteln kann. Aber ich finde es ganz gut, wenn man da vielleicht diesen Aspekt noch mit hinzunehmen, ne, was Sie da vielleicht entweder eine Erfahrung oder als, ja. als Ideen da gerne vermitteln möchten ne, in diesem Rahmen.
2: Ja, das ist, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, das war auch ein Ratgeber für andere, um genau das zu tun, was Sie eben oh. auch angesprochen haben, ich muss meinen Interaktionspartner verstehen, sonst kann ich nicht vernünftig mit ihm umgehen. Und wenn ich einen Interaktionspartner habe, der einen narzisstischen Stil hat, dann wird er an bestimmten Stellen charakteristisch empfindlich sein. Der wird zum Beispiel sauer, wenn ich ihn kritisiere, selbst wenn ich es nicht böse meine. Und das muss ich natürlich wissen. Und ich muss wissen im Grunde, dass der das nicht tut, um mich zu ärgern, sondern dass der das tut, weil er diese Struktur hat. Und dann, wenn ich das weiß, kann ich im Grunde dann an meiner Stelle aufhören, empfindlich zu sein. Also wenn ich sage, Schatz, du hättest mal Müll rausbringen können und der Partner wird sauer, weil er sich kritisiert fühlt und Narzisst ist, dann kann ich natürlich als Interaktionspartner entspannt bleiben und sagen, okay, der kriegt sich wieder ein, lassen immer toben und dann bringt er den Müll raus, what's the problem? Aber wenn ich das nicht weiß, dann reagiere ich meines, von meiner Seite allergisch und sage, ich habe doch nur gesagt, du willst den Müll, sollst den Müll rausbringen, Warum, was machst du jetzt? Dann haben sie sofort eine interaktionelle Krise, das Ganze schaukelt sich hoch und sie haben ständig die Kacke am Dampfen, um auf Deutsch zu sagen. Ja, ja. Das heißt also, ihren Partner zu kennen und zu gucken, was hat die für Strukturen, wie kann ich mich auch den einstellen, ist natürlich von essentieller Bedeutung für eine gute Partnerschaft. Und je besser sie das können, desto besser wird es funktionieren.
0: An dieser Stelle endet die Aufzeichnung, die wir von der Folge mit Professor Dr. Sachse haben. Leider war es uns nicht mehr möglich, eine neue Folge aufzunehmen, beziehungsweise diese Folge nochmal neu aufzunehmen. Es war geplant, aber aufgrund ähm, des Todes von Judith war uns das nicht mehr möglich. Wir wollten euch aber unbedingt diese wertvolle Folge nicht vorenthalten. Wir hoffen, dass, wir da, dass ihr damit Freude hattet beziehungsweise dass ihr da tolle Eindrücke von ähm, mitnehmen konntet. Und wenn ihr möchtet, sehen oder hören wir uns dann bei einer anderen Folge.